0: 一位资深经理人的职业生涯感悟。本书来自豆瓣网实习求职职业规划小组。下面请听序言，朗读文字友情。在担任公司高管的几年间，我面试过数以百计的各个层面的员工，其中。最让我感到遗憾的一个现象，就是很多人有着非常好的素质，甚至有的还是名校的毕业生，因为不懂得去规划自己的职业，在工作多年后依然拿着微薄的薪水，为了一份好一点的工作而奔波。很多这样的人，他们只要稍微修正一下自己的职业方向。就能够在职业发展上走得更从容。有一次，一个大连理工大学的研究生，好像是学电子的，来应聘我们的公关企划部部长。那小伙子长得不错，将近一米八的身高，很阳光，个人素质也很好。他研究生毕业后去了一家。稍微有点规模的 IT 企业，因为他对于软件的了解很不够，就没有做技术，而是从事管理，后来做到了总经理助理，主管行政和企划，工作五年后的薪水也就是五千多点，他在公司的发展也受到了一定的局限。我在面试的过程中了解到。他之所以应聘我们的公关企划部部长，只是因为我们这个职位的薪水还可以，而不是因为他喜欢这样的工作。后来，我帮助他分析，依照他的素质和职业兴趣，如果选择得当，几年后应该有很好的发展。但是，我们公关企划部部长的职位并不适合他。如果我们聘用了他，不但耽误企业的发展，而且也会耽误他本人的发展。我帮助他分析以后，他恍然大悟，对我十分感谢。后来他经过认真的思考，及时修正了自己的职业道路，目前取得了不错的发展。所以，有时候。没有应聘上，反而是面试的成功。在今天的市场环境中，类似的例子还有很多。这样的人大多都有一个共性，那就是最初的时候不知道自己应该在哪个领域开始自己的职业生涯。几年过去了，稀里糊涂的换了几家公司。回过头来才发现，只是积累了不同行业、不同职能方向不成功的丰富经验。而且，据我观察，越是聪明的人，越容易产生这样的问题，因为似乎什么工作都难不倒聪明人，他们就有机会尝试不同的工作。结果却都是蜻蜓点水。一段时间以后，突然发现，多种多样的工作经验，并没有给自己带来沉甸甸的收获，反而造成了自己缺乏专长、缺乏核心竞争力的局面。最最关键的就是，他们永远都难以结束低薪长跑，白白浪费了上天。赋予他们的才智。当然，与此对应的是另外的例子：有的人起点并不高，既非名校，也不是什么好的不得了的专业，甚至这里边还有大专和中专毕业的人。但是，因为他们的正确的职业发展之路，几年之后，他们在职场上的价值超过了很多。当初起点比他们高的人，我们公司现在的财务总监就是专科毕业的，但在十多年的财务生涯中，从出纳、会计、主管会计到财务经理，他一步一个脚印走得很踏实。不少和他同龄的本科生、研究生，也还没有取得这样的成绩。我也认识。不少拿着高薪的人士，他们中不乏低学历的人才，只是因为在一个领域里辛勤耕耘，而成为这个领域的专精人士，从而能够获得和他们价值匹配的薪酬。各种有趣的职场现象还有很多。有的人进了国有企业，进了政府机关，并没有得到太大的发展。他一直非常矛盾，想离开，又不愿意失去既得利益，转换成本越来越大，勉强得来一官半职，也是很没意思，始终处在矛盾当中。年轻人的激情在无聊的事物中慢慢消磨，也有的人盲目相信考证和考研。希望借助证书增加自己在职场的砝码。有人成功了，为数不少的人却越读越穷，所获得的薪酬远远达不到自己的期望。如果把考证和考研比作投资的话，至少是投资收益率不高。我就亲自面试过不少 MBA， 至少我觉得。他们没有获得和他们的投资相匹配的回报。我们身边总有这种从一工作就抱怨、却委曲求全的人。他们或者从一开始就没有为自己的职业做过规划，要么只是进行短期的职业指导，等有了一份自己可以接受的工作之后就适可而止。任由无聊和无奈一天天侵蚀自己日渐衰老的心。根据我个人的经验和观察，有太多的人不了解如何去规划自己的职业生涯，包括不少读过职业生涯方面的书的人，接触到不少刚刚毕业的大学生，他们对这样的问题更是全然没有概念。甚至我看到有的人30岁了，还在为自己的职业发展感到迷茫，而且趋势还要继续迷茫下去。究其原因，关键是功力太浅，仅仅有于职业来考虑职业，没有从更高的高度来考虑这样的问题。而目前所谓的职业生涯之难的书。也大都是学者所著，理论有余，实践不足。用以促进思考，或许还有点帮助；用来指导实践，则全无所获。正是基于这样的原因，近来我一直考虑怎样将自己对于职业生涯的经验和观点能够系统的表达出来，以期能够对这方面的问题。感到困惑的朋友，有所帮助。事实上，只要我们拥有了一定的理念和技巧，我们完全可以使我们的职业生涯不断增值，以达到我们所期望的境界。下面几期，我会和大家探讨一下职业规划相关的理念。